0: El tema de hoy lo he titulado Lo mejor de lo peor Que obviamente es un título que aplica solamente a Dios Porque Él puede sacar provecho de cosas malas Aquí no aplica a la pareja, ¿verdad? No puede decirle la, la esposa, al esposo Pues te escogí de, eras lo mejor de lo peor <risa> No, no puede decirle dos cosas se supone que usted escogió a, a lo mejor de lo mejor, ¿cierto, mujeres? Sí, dice, pues sí, 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 por, dígalo por fe, aunque sea, dígalo por fe, escogí lo mejor. Lo mejor de lo peor, mire, aquí hay una gran reflexión en este capítulo 7. Realmente fue un poco complejo el poder desglosar lo que, lo que Salomón estaba intentando mostrar eh, vimos en el capítulo 6 dejé ponerme tiempo porque luego en el capítulo 6 vimos cómo ya Salomón reflexionó que la prosperidad no siempre es lo que parece ser y en este capítulo 7 ahora Salomón reflexiona que igualmente es cierto que la adversidad no siempre es mala así como una persona próspera no siempre está bendecida por Dios lo mismo es un cristiano que está pasando por tiempos de adversidad puede estar siendo bendecido por Dios en esa etapa de su vida en ese tiempo de prueba es lo que Salomón está queriendo mostrarnos aquí y quien pasa por tiempos difíciles realmente puede estar siendo bendecido por Dios preparado por Dios Ahorita este canto, este último canto que entonamos realmente es maravilloso. Pero a tu gracia me basta. Tu amor es lo que me sostiene en esos tiempos de adversidad y va a ver ahorita cómo ese canto se va a hilar con este mensaje y fíjense, yo no me puse de acuerdo con Noé. Él no sabía lo que yo iba a platicar y al final vamos a terminar con este canto adorando a Dios. Y así como la adversidad dice Salomón, no siempre es mala, lo mismo es la prosperidad que no siempre es buena, no siempre es buena y esto ya lo, ya lo vimos. Mire, Dios en su infinita sabiduría, Él sustrae lo mejor de lo peor y Dios puede ponerte en situaciones adversas para luego bendecirte. Dios sustrae lo mejor de situaciones difíciles y las dificultades de una vida mortal porque todos estamos aquí en esta tierra, somos carne las dificultades en esta vida tienen el propósito de humillarnos el propósito de quebrantarnos el propósito de revelar lo que hay en nuestros corazones pero también cumplen el fin de refinarnos de purificarnos y de bendecirnos ¿Y de qué va a determinar el resultado? De la actitud correcta que, ten, que tengamos. De eso se va a determinar el resultado. Es así como Dios nos va a bendecir de la mejor manera. En cómo usted responde, en cómo tú tengas una actitud adecuada en los tiempos de adversidad. La palabra adversidad eh, es un término que el diccionario lo traduce de la siguiente manera. Infortunio, desgracia desventura, desdicha fatalidad, infelicidad eso es lo que se traduce de la palabra adversidad y creo yo que todos hemos atravesado tiempos de adversidad en la vida todos ¿quién dijo que la vida era fácil? ¿quién dijo? ¿quién dijo que cristiano sería fácil? la vida de cada uno de nosotros está llena de altibajos luchamos tenemos luchas constantes enfrentamos dolor en este mundo tristeza muchos planes se desbaratan muchas promesas se incumplen muchas bendiciones que no siempre se perciben como bendiciones son las que a veces nos acarrean problemas y la vida del cristiano en muchos sentidos en muchos sentidos es desfavorable si dependiera de nosotros, eliminaríamos de nuestra vida el dolor físico y la angustia mental. Si dependiera de ti de mí, cerraríamos la puerta a la incertidumbre y la ansiedad. Lo cierto es que todos seremos puestos por caminos espinosos, empinados y estrechos en los cuales será puesta a prueba nuestra fe. Ahora, no olvidemos que en la sabiduría de Dios... Todas las cosas, ¿cómo? Obran para bien y lo acabamos de cantar. Todas las cosas obran para bien, Romanos 8, 28. Tenemos el ejemplo de José, un joven vendido por sus propios hermanos, comprado como esclavo, puesto en, en la cárcel injustamente para después, que Ser bendecido por Dios. Fue proclamado gobernante de Egipto. José fue bendecido porque no se resistió a la soberanía de Dios en su vida. Ahora Salomón nos plantea aquí lo mejor que puede surgir de lo peor. Espera por lo mejor, iglesia. Espera por lo mejor, pero como alguien decía, pero también prepárate para lo peor. Dios permite que sucedan cosas malas a gente buena. ¿Sabías esto? Dios lo permite. Porque todo lo que Dios permite es necesario, es necesario. Y uno de los argumentos más comunes que utilizan especialmente los ateístas para desafiar a los cristianos es el llamado problema del dolor y del sufrimiento. Ellos argumentan, si tú me dices que hay un Dios todopoderoso y amoroso, ¿por qué están sucediendo cosas malas? En nuestra idea de Dios, ¿por cuál estándar tú defines cosas buenas y cosas malas. ¿Sobre qué estándar tú lo estás definiendo? Yo pregunto, ¿hay provecho en cosas malas? Respondan, ¿hay provecho en cosas malas? Lo hay. ¿Hay perjuicio en cosas que nosotros consideramos buenas? Exacto, también. Y desde el punto de vista, ¿cómo explicamos la muerte y la adversidad? ¿Como algo bueno o como algo malo? Desde nuestra perspectiva y nuestro estándar de Dios, escuche, nuestro estándar de Dios, tanto la muerte y la adversidad no son buenas, son malas. Pero desde la perspectiva divina, tanto la muerte y la adversidad son buenas. Es lo que hoy Salomón nos muestra. Ahora, ¿cómo debemos responder cuando hay más malas noticias que buenas? ¿Cómo tú respondes a esta situación? Las cosas malas le suceden a la gente buena, es lo que dicen las personas. ¿Y sabe algo? Esto lo podemos ver claramente también en Jesús. Las peores cosas, las peores cosas le sucedieron a la mejor persona, al mejor hombre. Jesús fue el único verdaderamente justo. Él merecía, que Solamente lo bueno desde nuestro estándar. ¿Pero qué le ocurrió? Le ocurrió lo malo, él sufrió más de lo que tú y yo podemos imaginar y la Biblia en primera de Pedro capítulo 2 verso 20 al 23 el apóstol Pedro nos dice que si nosotros somos discípulos de Jesús no nos extrañe que también padezcamos y que suframos, dice ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, lo mejor de la adversidad, nos enseña Salomón, es que revela nuestro carácter. Él está hablando de lo que es mejor. Lo mejor de la adversidad es que revela nuestro carácter. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 1. Vamos a dar comienzo. Salomón dice, vea cómo inicia. Mejor es la buena fama que el buen perfume y mejor el día... ¿Qué es mejor? El día de la muerte que el día del nacimiento. Aquí hay un juego de palabras. La palabra hebrea para buena fama es la palabra Shem. Shem. Y la palabra hebrea para perfume es Shemen, lo que está diciendo Salomón es que una buena Shem, una buena fama, un buen nombre es mejor que un precioso Shemen, es decir una preciosa o una dulce fragancia esto por supuesto se está refiriendo a un perfume qué es lo que hace un perfume qué es lo que hacía una fragancia y que hace actualmente el perfume tiene ciertas propiedades para atraer a los demás un perfume qué hace te hace oler bien ¿Por qué te perfumas porque en su momento cuando eras joven usabas el siete machos porque te decían que que ibas a ser irresistible ante las muchachas no o el Estefano, 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 Estefano. Ese era el que mi papá usaba, por eso me acuerdo mucho. Entonces date cuenta que una, que una fragancia específica tiene una esencia muy clara, muy definida. Y cuando tú utilizas un perfume, lo haces para oler bien y te da una identidad. Fíjate, eso es interesante, te da una identidad cuando usas una fragancia específica. Con el tiempo, por ejemplo, las personas comienzan a relacionarte con ese aroma. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Te relacionan con el aroma y, y aunque tú no estés presente, si lo huelen en otro lugar, dicen, ¡ay, huele a la hermana Chonita! ¡Ay, Me mareó, pero... O sea, identificas por el aroma y lo relacionas con una persona y así es como la gente comienza a relacionarte. Mire, una fragancia puede provocar emociones evoca sentimientos, recuerdos y también atracción. Genera, el olor genera ciertos impulsos sensuales. Las fragancias son creadas para generar impresiones. Y muchas veces juzgamos a una persona en la función de su aroma. Una fragancia puede cambiar hasta tu forma de actuar. Es increíble. Puede ayudarte a conseguir un trabajo y hasta tener una novia simplemente porque huele rico una fragancia puede desencadenar una personalidad que no posees de repente te sientes el galante verdad así el la última coca cola en el desierto y te posas ahí en los pasillos de las plazas comerciales entras a Liverpool y te saturan de fragancia y entras empoderado ¿Qué voy a comprar ¿cuánto tienes? 100 pesos no, no te ajusta para nada aquí te empodera eh, tú ves los anuncios de perfumes, cómo intentan convencerte de que rociándote con un poco de cierto aroma harás que los demás reaccionen atraídos hacia ti. Mire, según Giorgio Armani, él dijo lo siguiente, una fragancia tiene el poder de transformar nuestra actitud. Pues esto es algo interesante. Y las personas del sexo opuesto, es la idea que trae esto, pues nos van a seguir a rastras, simplemente por la fragancia o el perfume que tenemos. Y como, dicen los, como, como muestran los comerciales, vamos a encontrarnos en situaciones románticas llenas de deleites sensuales, simplemente por comprar un perfume. Es la idea que se nos vende. Y Salomón está diciendo algo importante aquí, que un buen hombre, una buena fama, realmente es más atractivo que un perfume, es más atractivo que una fragancia. No es como el perfume. Un buen hombre, una buena fama, no es como un perfume que no hace nada que realmente te comprometa a ser una persona íntegra, honesta. Un buen hombre perdura. Un buen hombre habla de integridad, de valores, de ética. Un buen hombre atrae. Es lo que está diciendo aquí. Incluso el más pobre de entre nosotros puede tener una buena fama. Una buena fama de integridad, de confiabilidad, de amor a Dios. Cuando hay aflicción y adversidad, ¿qué vale más? ¿Un buen carácter o dar una buena impresión? Es lo que está diciendo aquí Salomón. ¿Qué es más importante? Y luego eh, Proverbios 22.1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama vale más que la plata y el oro Y la única manera de tener un buen nombre ¿Sabe cuándo es? Cuando recibimos el perdón de Dios Esa es la buena fama del cristiano Cuando Dios cambiaba el nombre de una persona Y le daba uno nuevo Era para establecer una nueva identidad Dios cambió el nombre de Jacob Significaba su plantador por el de Israel Que significa tener poder con Dios Ahí está una nueva identidad una buena fama, un buen nombre. Otro caso es Jesús, cuando cambió el nombre de Simón, que significa Dios ha escuchado, se lo cambió por el nombre de quién? Pedro, que significa piedra. Este nuevo nombre revelaba una buena fama. Que trascendía más allá de simplemente atraer a los demás o mostrar un carisma. Después leemos en el versículo 1, dice... Mejor, dice, es la buena fama que el buen perfume Y después continúa diciendo Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento Versículo 2 Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete Porque aquello es el fin de todos los hombres Y el que vive lo tendrá presente en su corazón Mejor es el pesar que la risa Porque con la tristeza del rostro se corrige, se enmienda el corazón. Lo mejor de la adversidad, dice Salomón en estos versos, lo mejor de la adversidad, número dos, es que nos pone en perspectiva correcta. Si nuestro corazón no le pertenece a Dios, no importa cuántos bienes materiales tú tengas, no importa cuántos beneficios obtengas, no importa cuánto dinero acumules, realmente nada de esto tendrá importancia. Y yo te pregunto, ¿quién tiene tu corazón? ¿A quién le estás entregando tu corazón? Salomón asegura que vale más la pena, la pena que surge en un funeral que una fiesta o que un festejo. Vale más la pena pasar el tiempo en funerales que en festejos. ¿A quién le gustan los funerales? Yo creo que a nadie nos gusta. Los evitamos por obvias razones Pero si nos invitan a una fiesta, a un festejo Eso sí nos gusta Y hasta compramos ropa nueva, ¿verdad? Y, y nos peinamos y nos arreglamos Porque vamos a celebrar Y Salomón está marcando un contraste muy importante Realmente es mejor pasar tiempo en funerales que en festejos Así lo está declarando ¿Por qué? ¿Por qué dice Salomón esto? ¿Por qué? Porque al todos morir al todos morir, el hombre debería vivir teniendo presente continuamente el día de su, de su muerte. Yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿usted ha considerado el día de su muerte? ¿Usted ha puesto el día de su muerte en las manos de Dios? No sea como ese hombre rico, insensato, que ocupó su vida en enriquecerse, acumular, disfrutar y regocijarse, pero nunca consideró el día de su muerte, hasta que Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lucas 1220 ¿Sabe? En realidad es algo que evitamos por obvias razones. Ninguno queremos morir. Ninguno queremos enfrentarnos al dolor de la muerte. Ninguno queremos pensar que dejaremos de existir en este mundo. En realidad, no consideramos, no pensamos en el día de nuestra muerte continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque pensamos que nosotros no merecemos sufrir. Porque en algún momento llegamos a concebir la vida como que eh, nosotros no vamos a morir. Pero olvidamos algo, que la historia humana es un registro de injusticias, de crímenes, asesinatos, enfermedades, guerras, injusticias y que fuera de Dios solamente habrá pequeñas dosis de felicidad, ¿Qué es lo que qué es lo que experimentó Salomón, Dios es más sabio que nosotros, sabemos esto y por esa razón su juicio difiere considerablemente del nuestro, y más en cuanto a lo bueno y lo malo. Lo que a nosotros nos parece bueno, puede no ser bueno a los ojos de Dios. ¿Sabías eso? Y lo que a nosotros nos parece malo, puede no ser malo desde la perspectiva divina. Un claro ejemplo de esto son las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 3 al 11. Léalo conmigo. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? los pobres en espíritu eso es malo porque ellos porque de ellos es el reino de los cielos, luego dice bienaventurados, quienes los que lloran porque recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, y para ser pacificador tú tienes que ceder, ¿cierto?, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen qué persecución para Dios es buena la persecución para nosotros no bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos verso 11 bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, dice mintiendo, ahora usted lee esto y su mente pone una objeción, el problema reside en que nos hemos concentrado tanto en la bondad la provisión y el amor de Dios que hacemos interpretaciones falaces sobre la adversidad sobre la perspectiva de Dios acerca de los tiempos malos la perspectiva de Dios acerca de la enfermedad la perspectiva de Dios acerca de la muerte ya que nuestro instinto de interpretación nos dice que prosperidad es aceptable y adversidad es inaceptable ¿eso qué causa? un desequilibrio desarrollado en nuestro sistema ético en otras palabras nos sensibilizamos a lo que no duele Y nos insensibilizamos al sufrimiento Por eso lo cuestionamos Por eso lo rechazamos Porque sentimos que no merecemos sufrir Que no merecemos la injusticia Que no merecemos el abuso Que no merecemos que nadie cometa pecado contra nosotros Y es ahí donde decimos Es que yo no merezco morir Es que no merecía morir hay peores que él, hay gente realmente mala, ¿por qué Dios, dicen las personas, por qué Dios permitió que mi tío, que mi papá o que mi mamá siendo buena muriera? Hay una perspectiva divina que nosotros no entendemos, sentimos que tenemos el mayor derecho de no sufrir y nos sentimos con el derecho también de solamente recibir lo bueno y bendiciones y prosperidad y gloria a Dios pero Job lo plasmó así Job 2.10 recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios dice ahora muchos cristianos sienten el derecho de rechazar la adversidad es por eso que se conforman o que conforman su fe a un sistema de humanismo y sentimentalismo ¿Quién puede entender los designios incomprensibles de Dios? ¿Quién? ¿Quién tendrá esa capacidad, ese, esa, esa, ese conocimiento intelectual para poder entender los designios insondables, incomprensibles de Dios? ¿Qué sucede? Que muchos, al no tener un claro conocimiento de Dios ante la adversidad, llegan a interpretar que estamos a merced de un Dios sádico todopoderoso que tiene como plan lastimarnos tanto como un mal dentista lo hace la adversidad que viene a través del luto dice Salomón la adversidad que viene a través de la muerte puede dejarnos algo bueno es la reflexión que le está dando cuando vamos a una casa donde abunda la comida, ¿qué hacemos? Disfrutamos, reímos, celebramos, pero no hay lugar para la reflexión. Hay banquetes, hay fiesta. Es hasta que un ser amado fallece. Es hasta que alguien que nosotros amamos entrañablemente muere... Que ese dolor nos lleva a una reflexión que de otra manera no conoceríamos en un funeral es donde somos confrontados con la brevedad de la vida y eso nos pasa a todos cierto a todos a todos ya no reímos no festejamos no celebramos no nos ocupamos de grandes banquetes no nos ocupamos de asuntos triviales, porque la muerte nos conduce al realismo. Aunque enfrentemos tristeza, lamento y duelo, es ahí donde dejamos los aspectos superficiales. En ese funeral es donde esos aspectos efímeros de la vida las abandonamos y es donde empezamos a tratar con la realidad de quiénes somos. El problema no es el problema, sino la actitud que nosotros tenemos frente a un problema. Ese es el problema. ¿Has puesto el día de tu muerte ante Dios? Yo te pregunto, ¿has puesto el día de tu muerte ante Dios? ¿Qué legado dejarás el día que tú no estés? Es una reflexión que en los funerales se dice mucho, ¿no? Eh, realmente, ¿qué es lo que quieres que las personas digan de ti? ¿Qué hablen de ti? ¿Qué es lo que tus hijos dirán? ¿Qué es lo que tu esposa dirá? Moisés reflexionaba, Salmo 92, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hazme considerar, decía Moisés, hazme considerar los días de mi vida, uno puede contar sus propiedades, uno puede contar su dinero, sus bienes, sus ingresos, sus ahorros, sus autos, pero nunca, escucha, nunca tú puedes contar los días de tu vida, eso nunca lo vamos a poder hacer, porque es algo que no nos pertenece, es algo sobre lo cual no tenemos control y para el cristiano el día de la muerte, el día de nuestra muerte para el cristiano Será algo glorioso, dice la Biblia. ¿Por qué será glorioso? Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Díganlo. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Ok, a eso se escucha bien. La pregunta es, ¿cuántos esperan el día de su muerte? cambia la perspectiva ¿por qué motivo? porque obviamente queremos que Cristo venga y ¡ay! voy a ser levantado y llevado al cielo pero y si es necesario que intervenga la muerte el sufrimiento, la enfermedad para que tú puedas estar con Cristo por la eternidad eso es lo que no nos gusta esa interpretación que tenemos sobre Dios es a veces lo que rechazamos inconscientemente has puesto el día de tu muerte ante Dios has puesto el día de tu muerte ante Dios ahí estaba reflexionando Moisés y para el cristiano, para aquel que ama a Dios el día de su muerte será el día de su graduación será el día en que sus batallas habrán terminado en que su dolor se habrá mitigado en que toda incertidumbre y ansiedad terminará para siempre En donde todas las cosas serán hechas nuevas finalmente Por otro lado, nos regocijamos en el sentido de que Dios nos ha dado eh, Esta vida en la tierra para poderle amar y servir a pesar, a pesar del pecado y aquí es donde yo estoy de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:22 al 23. Él afirma lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia, una ganancia, no es pérdida, una ganancia. Dice Pablo, pero si el vivir en la carne, es decir, en este mundo, en esta vida, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, de lo que él hacía para Dios de bendecir a muchos, Pablo dice, no sé entonces qué escoger, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿qué tenía presente Pablo? El día de su muerte. Tengo este deseo de partir, de estar con Cristo finalmente, lo, lo cual, dice, lo cual para mí sería muchísimo mejor. Y la muerte, ¿sabe qué es? La muerte es el fin de morir. Repito, la muerte es el fin de morir. En el día de la muerte del creyente, se acaba para siempre con la muerte. Y para quienes están con Dios, nunca más morirán, dice la Biblia. La vida es luchar, es batallar, es lamentar, es sufrir, pero la muerte es el final de ese conflicto. Con ella vendrá la paz, Cantábamos ahorita, vendrá el descanso. Con la muerte vendrá la vida eterna. Ya no más llanto, ya no más dolor, ya no más sufrimiento, ya no más lágrimas. Jesús lo dijo, Lucas 9:24, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la va a salvar. Los mártires que sufrieron y murieron a través de la historia, llamaron al día de su muerte, el día de su nacimiento ¿sabe por qué? porque ese fue el momento en que realmente comenzaron a vivir hablando espiritualmente ¿qué es una buena fama? una buena fama es un nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero y eso es mejor que el más costoso de los perfumes, eso es mejor y es mejor que el más suntuoso halago de los hombres. Jesús prometió tres recompensas para aquellos que vencieran a la iglesia de Sardis. Los que han demostrado ser fieles, aquellos que habían demostrado ser fieles en su fe. La primera es que se vestirían con vestiduras blancas, que caminarían con Cristo, esto en Apocalipsis 3, 4 al 5, que caminarían con Cristo de blanco. Y la segunda y tercera promesa son las siguientes donde dice el versículo 5, nunca borraré su nombre del libro de la vida. Eso es tener una buena fama iglesia, eso es tener un buen nombre, nunca borraré tu nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Esa es la buena fama a la que debemos aspirar. El contexto de estas palabras en Apocalipsis es el siguiente. Muchas ciudades griegas y romanas en esa época tenían un registro de todos sus ciudadanos. Cuando nuevos ciudadanos se trasladaban a la ciudad que venían de otros lugares, ellos eran añadidos a ese registro. Si alguien moría o era expulsado de la ciudad o era declarado culpable de algún crimen, su nombre se borraba del rollo, del registro, del libro de la ciudad. Así que cuando Jesús habla acerca de un libro donde se escribirá nuestro nombre en la eternidad, Él habla de un registro de nombres. Y la gente de aquel tiempo entendía y tenía cierta familiaridad con este término. Ahora los cristianos del primer siglo se enfrentaron a la posibilidad real de que si se negaban a renunciar a Cristo, esto sería considerado un delito y su nombre sería borrado del registro de la ciudad donde vivían y ellos serían expulsados y serían considerados como criminales. ¿Y qué sucede? En esta carta de Jesús a los fieles creyentes en Sardis, les está recordando les está recordando de que es posible es posible que su nombre sí, hubiera sido eliminado de los nombres de la ciudad de la tierra por sus delitos por sus crímenes por sus pecados y Jesús les dice a esos creyentes pero aunque los hombres borren sus nombres de ese registro de ese libro de la ciudad sus nombres nunca por la fe nunca serían borrados del registro que está en los cielos ahí está esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús porque somos justificados por la fe y ya no hay más condenación en este mundo pueden eliminar nuestro nombre de ese registro en este mundo nos van a acusar de crímenes a todos, de pecados de inmoralidades pero cuando hemos venido a Cristo Y hemos nacido de nuevo Jesús está diciendo Tu nombre nunca será eliminado Del registro que hay en los cielos Esa es la buena fama del cristiano Puedes tener tu nombre en la lista De los miembros de una iglesia Y terminar en el infierno ¿Sabías eso? El libro de la vida es el libro Que realmente importa Es ahí donde el buen nombre perdurará cuando todo esté dicho y hecho, nuestro nombre estará en la lista, en ese libro de la vida. No te preocupes si tu nombre está o no en la lista de la membresía de una iglesia. Eso no garantiza la eternidad. Jesús dijo en Mateo 7, 22 al 23, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Señor, Señor, ¿qué? Pues yo iba a casa a oración los domingos, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les calla la las palabras, Jesús les calla la boca. A ver, espérenme, les voy a declarar lo siguiente, no los conozco, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué los rechazó el Señor? Hicieron milagros, prodigios, sí, pero su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. En reflexiones anteriores la esperanza de encontrar sentido a la vida para Salomón estaba en las riquezas, en el placer, en el poder y la sabiduría. Ahora Salomón nos está poniendo frente a una verdad innegable, estar frente a la muerte. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. ¿Realmente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? ¿En qué nos estamos ocupando? Dice el versículo 4, capítulo 7, verso 4, dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría. ¿Cómo puede la tristeza, la adversidad y el dolor conducir al gozo y a la sabiduría? Bueno, cualquiera que haya pasado por una prueba dolorosa, una adversidad, lo sabe perfectamente sabemos que la, que la adversidad que el dolor que la tristeza que la prueba nos puede conducir al gozo nos puede conducir a la sabiduría Jesús en Juan 16 versos 20 al 22 dijo de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y en cambio el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes ¿qué dice? vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿Qué está, haciendo, ¿qué está sucediendo aquí? Extrayendo lo mejor de lo peor, vuestra tristeza se convertirá en gozo y luego pone el ejemplo, el versículo 21 de la mujer, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia, ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie, nadie, repite esto, nadie os quitará vuestro gozo. Pueden eliminarte de cualquier club pueden eliminar tu membresía de una sociedad, pero no del libro de la vida, cuando estamos en Cristo. Nadie podrá quitarnos nuestro gozo. Y Jesús está diciendo que el dolor causado por la adversidad es inherente a la existencia misma, es inherente a la existencia misma de un mundo donde los hombres actúan con malicia, Don, un mundo donde los hombres son pecadores donde su alma usurpa toda posibilidad para hacerse daños unos a otros y esa es la actitud, dice, esa es la actitud es lo que sucede realmente en el mundo en los sufrimientos humanos son los hombres y no Dios quienes blasfeman quienes calumnian, quienes mienten quienes golpean, asesinan quienes producen instrumentos de tortura, látigos, armas, bombas, armamento. Y la adversidad para el cristiano es como la medicina. Un mal sabor, ciertamente, pero necesario para sanar. Esa es la perspectiva de la, de la adversidad. Después en el versículo 5 al 8 Salomón dice que lo peor cuando respondemos inadecuadamente lo peor de la adversidad es que nos va a convertir en necios si no respondemos correctamente versículo 5 vamos a leer vea lo que dice mejor es oír la reprensión del sabio tome en contexto que estas palabras son sobre un, un contexto de, de muerte de adversidad de sufrimiento dice mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad, ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón, mejor es el fin del negocio que su principio mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu eh, Salomón está plasmando aquí algo bien importante cuando atravesamos tiempo de adversidad Cuando estamos pasando un tiempo de prueba Dice, es mejor ser, ser aconsejado por un sabio que ser alabado por un necio La risa del necio, dice, se apaga enseguida eh, Como los espinos, dice, que crepitan en el fuego Hacen un gran ruido y están crepitando pero son espinas secas que al ser puestos en la caldera se convierten simplemente en combustible que acelera su destrucción. Así es la risa del necio. Luego nos dice Salomón que ante la adversidad puede haber consecuencias desfavorables si no presentamos una respuesta adecuada. Porque quien tiene nombre de sabio puede verse tentado a recibir extorsión ante la desesperación. Y ese soborno... Que lo prospera en corto tiempo finalmente terminará corrompiendo su corazón por eso dice vale más la paciencia que el orgullo es lo que está diciendo ante la adversidad y ese es algo que Salomón está plasmando aquí ante la adversidad ¿Quién desea escuchar la canción de los necios agar la egipcia se burlaba de Sara por ser una mujer infértil la esposa de Job también cantó como una necia la esposa de Job cantó y le dijo a su marido en el tiempo de prueba ¿aún retienes tu integridad? ¿y qué le cantaba? maldice a Dios y muérete Penina también le cantó a Ana dice la Biblia que la irritaba irritaba a Ana por no poder tener hijos y la molestaba al grado que Ana lloraba mucho y ni comer quería otro necio que cantaba fue Simeí un hombre que sirvió en la casa de Saúl y un día salió al encuentro de David quien le gritaba maldiciéndolo y tirándole piedras mientras le decía ¡Fuera! ¡Fuera! Le gritaba a David, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre indigno, hombre maldito. Ahí está el canto de un necio. Otro ejemplo, cuando Jesús estuvo ante Pilato, se escuchaba el eco, el sonido del canto de los necios. Ahí estaba Jesús ante Pilato para ser juzgado y las multitudes gritaban a una, dice la Biblia, diciendo, crucifícalo, 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 no merece morir. Ese es el canto de los necios. Ese es el canto del necio. Dice la Biblia que el necio da rienda suelta a su enojo. Proverbios 29, 11 también nos dice que los labios del necio son causa de contienda su boca incita a la riña Proverbios 18.6 el necio propaga calumnias Proverbios 10, 18. y el que con necio se junta, dice, saldrá mal parado Proverbios 13.20 ahora el necio refiriendo a lo que dice Salomón el necio nunca tendrá una palabra de esperanza el necio nunca dará ánimo, nunca alentará Proverbios 23, 12 dice Aplica tu corazón a la enseñanza Y tus oídos a las palabras de sabiduría Y tristemente hablando A veces escuchamos más el canto de los necios Que el consejo de Dios Y tienes allá al compadre, a la comadre Diciéndote déjalo, ya abandónalo Ya fuiste muy paciente con él Retírate Y ahí estamos, escuchando el canto de los necios en la escuela, en el trabajo, con la gente que no conoce a Dios. Y, y Proverbios 23, 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza. Tus oídos, aplícalos a las palabras de sabiduría. No escuches esos cantos. Si prestamos atención a la canción del hombre necio, terminaremos actuando como él o creeremos sus mentiras. Su canción finalmente será tan melancólica que nos terminará desalentando. Un canto que nos hará desviarnos con consejos inútiles, equivocados, incluso hasta consejos engañosos. La canción del necio puede, dice Salomón, puede enloquecer al sabio, puede incitarlo al soborno y puede destruir el corazón del justo si éste presta su oído a escucharlo. Y entre otra de las cosas de la adversidad Si no respondemos adecuadamente Es que la adversidad nos va a apresurar al enojo Dice el versículo 9 Continúa Salomón hablando, dice No te apresures en tu espíritu a enojarte Porque el enojo reposa, ¿en dónde? En el seno de los necios La versión traducción viviente dice Controla tu carácter porque el enojo el enojo es el distintivo de los necios y en la adversidad fíjate cuando pasamos tiempos difíciles de prueba es bien fácil que detone ¿qué? el enojo cuando no entendemos lo que Dios hace o cuando no tenemos la perspectiva correcta de la voluntad de Dios detona el enojo Detona la irritación El cuestionamiento La inconformidad Y aquí Salomón está diciendo Controla tu carácter Porque el enojo es el distintivo De un necio Mire, el enojo detona Cuando somos puestos en una situación Que nos resulta confusa Como es el caso de la muerte Ante la muerte Muchas personas se enojan con Dios Muchas personas cuestionan a Dios Y se sienten lastimadas se sienten heridas. Cuando alguien muere, nos enfrentamos a sentimientos confusos que llevan nuestra resistencia emocional a un punto de descontrol. La impaciencia conduce a la ira. Una persona puede impacientarse para luego enojarse. El día de ayer estábamos viendo mi esposa y yo un, un accidente reciente en Ecatepec donde... En el video se ve un motociclista que se acerca a un vehículo que iba en circulación y el motociclista lo que hace es golpear su retrovisor. El motociclista acelera. El conductor del vehículo, en su enojo, se ve en el video, cómo acelera el vehículo y lo centra para investir al motociclista. Fue una acción con premeditación, alevosía y ventaja. Y se fue contra el motociclista, lo aventó, perdió el control del vehículo, se impactó con un puesto de papas, dejando a cinco personas heridas de gravedad y a un fallecido, un niño de siete años. Y todo, todo por no controlar el enojo. A Eso nos lleva, es lo que está diciendo Salomón, contrólalo. Proverbios 14, 29 dice, el que tarda en airarse es grande, es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En Génesis 4, 6 al 7 tenemos también una advertencia de parte de Dios. Entonces Jehová vio a Caín y le dice, Caín, cuando su ofrenda fue rechazada, él estaba enojado contra Abel. el Señor le dice, Caín, ¿por qué te has enojado?, ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo, tú lo dominarás. Ahí está el Señor advirtiendo. Y en esta vida bajo el sol, debemos admitir la posibilidad de sufrimiento. Pero ¿cómo vas a responder al sufrimiento? ¿Cómo vas a responder al día de la muerte? ¿cuál va a ser tu actitud, por ejemplo, ante la prueba, ante la enfermedad? Entendamos, en esta vida bajo el sol, repito, hay toda posibilidad de sufrimiento. Es más, hasta nosotros mismos causamos sufrimiento, generamos sufrimiento. Sin embargo, lo que está acentuando aquí Salomón es que cuando actuamos como necios... El enojo va a invadir el corazón y no habrá balanza humana capaz de sopesar esta cuestión entre lo que es correcto y lo que es malo, porque el necio se va a inclinar totalmente a hacer lo malo. La gente que enfrenta enojo por la adversidad dice o llega a pensar, hubiera sido mejor para mí no existir, hubiera sido para mí mejor no haber nacido. Pero pregunto, ¿en qué manera te beneficia? ¿En qué manera te beneficia el caso de no existir? Ahí es una pregunta filosófica para que usted la piense. ¿De qué manera te va a beneficiar o te va a perjudicar? El punto aquí, el problema es nuestra actitud hacia la vida, nuestra actitud hacia lo que está ocurriendo. Eh, Déjenme expresarlo de esta forma, mire yo estaba preparando esto y, y pensaba que algunas veces deseamos el cielo de una manera egoísta porque es nuestra salida para el sufrimiento simplemente ¿Por qué queremos ir al cielo y siempre citamos porque ya no habrá más lloro ni más dolor, ni más sufrimiento, ni más enfermedad de alguna manera eso es un deseo egoísta porque es nuestra salida rápida de esta vida sufriente y, y a veces como cristianos estamos persiguiendo una extraña visión sobre ser transportados a ese lugar donde evitaremos la adversidad eh, usted quiere experimentar simplemente la necesidad de una vida sin sufrimiento no quiere estar con Cristo queremos ir, todos queremos ir al cielo pero hay muchos que no quieren encontrarse con Cristo ¿por qué vamos al cielo? ¿por qué queremos ir al cielo? porque finalmente la motivación correcta es porque finalmente estaremos con Él por la eternidad esa debe ser nuestro mayor deseo nuestra mo mayor motivación aún supongamos que hubiera sufrimiento allá eso no debe importar porque está Cristo presente y Él lo llena todo y Él es pleno lo cual no es así corrijo estoy suponiendo pero cuando usted realmente desea a Cristo sale de su yo sale de su yo la semilla tiene que morir para vivir. El pan tiene que ser arrojado para que las aves coman. Aquel que pierde la vida la salvará. Y esta debe ser nuestra motivación de estar con Él. Otro de los puntos importantes ya para estar cerrando el mensaje, versículo 10, nos enseña que lo peor de la adversidad es que si no actuamos correctamente nos va a impedir sostener la esperanza. Vea lo que dice el versículo 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca, vea lo que dice Salomón, nunca hay sabiduría en esta pregunta. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría porque da vida a sus poseedores las personas eh, ahora sí que romantizan el pasado, hay gente que no quiere soltar el pasado y entra, evocan ese sentimiento de antaño no piensan que era mejor el pasado que el tiempo presente y viven del pasado imagínense vivir un matrimonio del pasado te desenfocas del presente te dejas de ocupar de lo que realmente importa y así hay muchos, romantizan ese pasado, no lo quieren soltar, no lo quieren abandonar, viven de sus triunfos pasados, de sus glorias pasadas. Pero aquí Salomón está diciéndonos, no puedes aferrarte al pasado. Eso es perder el gozo del presente y la esperanza del futuro. Mucha gente actualmente vive en un pasado que no les permite avanzar. Y viven lamentándose de aquellos tiempos que fueron, que tuvieron, que ganaron y que ya no serán jamás. Y están diciendo aquellos tiempos fueron mejores que estos, ¿sabe? El problema es que queremos cambiar los tiempos o una situación, ese es el problema. Sin embargo, sin embargo nosotros no vamos a ser mejores queriendo cambiar el tiempo o una situación. El desafío es cambiar nosotros mismos. No hay sabiduría en vivir del pasado Lo que hicimos, lo que fuimos, lo que construimos Es algo que ya fue El pasado no puede cambiar ya mi presente Yo debo actuar sobre lo que tengo hoy Sobre lo que soy hoy Un ejemplo de esto es el águila Es el ave que posee la mayor longevidad de su especie Llega a vivir hasta los 70 años aproximadamente Pero para llegar a esa edad para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas, curvas, flexibles, ya no tienen la fuerza, ya no consigue agarrar a las presas de las cuales se alimenta. Ya es frágil. A los 40 años, su pico alargado y puntiagudo se comienza a curvar, apuntando contra el pecho, es decir, contra sí misma sus alas comienzan a envejecer y sus plumas cada vez se hacen más pesadas. Volar para ella es ahora más difícil. Buscar alimento es realmente imposible. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas. Vivir del pasado y morir o enfrentar un doloroso presente, un doloroso proceso de renovación que va a tardar 150 días ese proceso consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y refugiarse en un nido cerca de una cueva donde no necesite volar entonces apenas encuentre ese lugar donde pueda aislarse el águila comienza a golpear su pico contra la piedra una y otra y otra ¿Qué está haciendo? Infringiéndose dolor. ¿Cuál es el propósito de esto? Conseguir arrancárselo. Y apenas lo arranca y viene la sangre y el dolor. Ella debe esperar varios días a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer prosigue otro proceso comienza a arrancar sus viejas plumas lo cual esto es un doloroso proceso en, en estos tres pasos y después de cinco meses fíjese cinco meses esa águila sale victoriosa renace emprende un nuevo vuelo hay una renovación revive y entonces entonces Gracias a ese proceso difícil y doloroso en el presente, eso le brinda 30 años más de vida. Eso es lo que hace la adversidad. Isaías 40, 31 dice, Los que esperan en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No es sabio vivir del pasado, dice Salomón. Eso no es sabio, no es sabio, no es sabio alimentarnos de las glorias pasadas. Entendamos, lo importante es renovarnos. Es renovarnos, levántate, levántate como esa águila. Inicia ese proceso de restauración en tu vida para que tú puedas prolongar otros años más. El poder servir a Dios El poder amar a Dios El poder disfrutar a tu familia Las soluciones que antes funcionaban No tienen que funcionar el día de hoy Las respuestas correctas del pasado Es muy probable que el día de hoy Ya no puedan brindarnos esa solución Porque los tiempos cambian Las cosas son diferentes Debemos estar atentos a los cambios De lo contrario El pasado nos matará Nos devorará y el pasado puede representar un tope para nuestro progreso y Salomón está plasmando la vida ante el funeral ante la muerte, ante el luto nos duele perder un ser querido, ¿cierto? nos duele y deja un grave vacío, deja una ausencia pero ¿qué tenemos que hacer? así como esa águila que se sube a lo más alto de la, de la montaña para renovar sus fuerzas es un proceso doloroso un proceso difícil pero cuando lo logra renueva sus fuerzas y emprende nuevamente el vuelo y es capaz y fuerte para poder alimentarse por sí misma y el versículo 13 y terminamos 13 y 14 vea lo que dice al final de este versículo 13 y 14 Salomón dice mira la obra de Dios vea lo que dice mira la obra de Dios ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién? ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, ¿qué te dice el Salomón? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué hagas? Reflexiona. Reflexiona. Y ve lo que dice, Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Los planes y los tiempos de Dios son insondables Dice Salomón Es algo no conocido en su totalidad por el hombre Nosotros no podemos controlar el futuro No estamos a cargo de la vida Ni de nuestros días en esta vida No podemos controlar, dirigir Ni planificar el futuro en ese sentido Hablando en un sentido soberano Sin embargo a pesar de nuestra limitación Y a pesar de nuestro mundo Entendamos iglesia Dios siempre está en control de todas las cosas. Y yo creo que todos hemos visto aquí el cuidado de Dios en la adversidad. ¿Tú lo has experimentado? El cuidado de Dios en los tiempos de estrechez, en la debilidad, en la enfermedad. ¿Y eso que te da? Eso te da gozo. Dios pone ese gozo en tu corazón. Y debemos saber, iglesia, que Dios siempre nos ama. Y que Él siempre cuidará de nosotros. Siempre, escucha, siempre, siempre. Aun cuando tú hayas pecado aun cuando tú hayas ofendido a Dios aun cuando tú te hayas rebelado contra Dios no hay un pecado que sea más grande ni mayor que su bendita gracia divina no lo hay no lo hay ya no escuches el canto de los necios escucha la voz de Dios escucha su palabra que está ahí para alentarte para renovarte, para fortalecerte para darte nuevas fuerzas escucha la voz de Dios en esos tiempos donde enfrentamos la realidad de la muerte, del sufrimiento de la enfermedad porque cuando Dios quiere tallar a un hombre o a una mujer y Dios quiere conmover a ese hombre y adiestrar a ese hombre Él va a permitir la adversidad cuando Dios desea formar a un hombre y a una mujer en obediencia y santidad Él va a permitir la adversidad y Dios, en su soberanía y, su, y en su soberanía y sabiduría, él comienza a martillar al hombre y lo hiere. Y con poderosos golpes sobre el metal fundido le va dando forma hasta que sea probado. Es algo que solamente Dios entiende por qué así. Solamente él sabe por qué es necesario hacerlo de esa manera pero es necesario iglesia, todo lo que Dios permite es necesario, aunque tu corazón esté siendo torturado, en esa prueba, aunque tú digas, ya no tengo más lágrimas, ya Señor, detente, y ahí está ese Dios sabio, golpeteando, golpeteando una y otra vez, queriendo darle forma a tu corazón, y el hombre, Llorando, lamentando, pero elevando manos suplicantes. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y aunque nosotros no comprendamos el motivo de esa aflicción, Dios con cada golpe, con cada acto, Él va mostrándonos su amor y va induciéndonos a la perfección. Dios sustrae lo mejor de lo peor. El mejor que nadie posee un conocimiento infinito para hacer que el dolor sea la tierra fértil para que germine la semilla del gozo. El mejor que nadie. Y Salomón al final dice, Dios hizo tanto el uno como el otro. Es decir, tanto el día del bien como el día de la adversidad A fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro Nosotros no sabemos qué trae el futuro, ¿cuántos lo saben? No sabemos qué va a ocurrir, ahorita estamos seguros Tenemos a lo mejor garantía de que vamos a comer ahorita Pero el día de mañana, ¿saben? Sobre esto Jesús dijo, Mateo 6, 31 al 34 Dice, no se preocupen, no se preocupen por el futuro No se preocupen por todo esto la versión traducción viviente dice, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Hacia qué tiempo apunta? Hacia el futuro. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? La incertidumbre que genera el mañana, el futuro. Y Jesús dice en el verso 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre celestial, que ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y qué dice esta versión? Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana. Ahí está. No se preocupen por el futuro porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones y los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y en los tiempos de adversidad, Dios trae consuelo. Póngase de pie, por favor. Y vamos a terminar adorando con este último canto. Haga de este canto una oración. Levante su voz. Derrame su corazón ante Dios. Es un momento muy especial, iglesia. Es una palabra muy específica para este tiempo.